0: Meus irmãos, muita paz. Este final de semana que passou, estive em visita à minha filha que mora em São Paulo. E também fui a um hospital visitar uma pessoa. Ao sair do hospital para retornar à casa de minha filha, eu tive que pegar quatro metrôs. Quatro estações para economizar, porque só, seria, só gastaria três reais. Era noite e eu peguei o primeiro metrô, saltei na Estação da República e vi que a estação estava muito cheia, muita gente. Desci e fiquei no meio de uma multidão imprensado. E uma voz me disse assim, não vá. Mas eu teimosamente disse, não, eu estou com vontade de ir, não vou ficar para o próximo metrô, eu vou. A porta se abriu, a porta do metrô se abriu e eu fui empurrado para dentro do metrô. Fiquei quase na porta. As portas se fecharam e o metrô não saiu. Uma mulher gritou num outro vagão, as portas se abriram, ela abriu. E boa parte das pessoas que estavam no metrô saiu. E a voz me dizendo, não vá. Eu disse, eu vou, porque eu quero chegar em casa rápido, porque eu estou com fome. E fiquei. Saiu uma parte das pessoas do metrô com medo, mas como tinha muita gente na estação, outra parte entrou, me imprensou e me botou quase na porta do outro lado. E eu ali fui, imprensadinho, ali no calor das pessoas, né? E fui até a estação seguinte, a, a terceira estação que eu iria pegar. Ali me perguntando, por que não ir? Por que ter medo de viver? Por que eu seguiria uma voz interna que me aconselhava a não enfrentar a vida? Vou enfrentar, porque não há razão nenhuma para eu não Estar naquele veículo, mesmo se acontecesse um acidente, era minha vez, era minha oportunidade, era meu momento, e eu não aceitei não ir. E não aconteceu nada. Paramos na terceira estação, eu peguei outro metrô, tinha que passar quatro estações para chegar onde era a casa da minha filha, porque eu estava no Hospital libanês ali atrás do MASP, e eu tinha que caminhar para ir para várias estações, para o bairro dela. E cheguei em casa, normalmente, depois de mais ou menos uma hora de trajeto, eu cheguei em casa. E fui pensar, por que eu deveria ter atendido a voz? Não, eu não deveria ter atendido a voz. Porque entendo que a vida sempre vai convidar o Espírito para que ele tome decisões, para que ele atue, e não para que ele atenda a um apelo externo de evitação do viver. A vida tem que ser vivida, a vida tem que ser sentida, e não estarmos à mercê de uma divindade protetora que mais fragiliza do que educa. Quanto mais você evitar o viver, mais você se fragiliza. Mas você podia pensar assim, mas e se fosse um espírito protetor? E era, mas protetor demais, demais. Eu não sou nenhuma uma criança, certamente devia ser uma babá. De um homem de quase 60 anos, eu vou querer uma babá? Eu prefiro que um espírito me diga assim, vá em frente. Se for a sua hora, que seja a sua hora. Porque ninguém pode determinar o momento em que alguém deve desencarnar. Ninguém sabe de quando é. Em frente à vida, as pessoas que estão numa situação mais difícil para desencarnar, de repente, não desencarnam. Outras que estão saudáveis, desencarnam. Porque a morte não é nenhuma coisa grave na existência ou na evolução do espírito. É um acontecimento natural. E interessante, que eu tinha saído do hospital, eu fui visitar uma pessoa, eu tinha saído do hospital e tinha acontecido um fenômeno dentro do hospital. Eu estava conversando com o doente, ele sentado numa cadeira, conversando, conversando, várias coisas. Eu passei quase duas horas nesta visita e... De repente eu comecei a sentir sair alguma coisa do meu corpo na direção do doente. Era como se fosse uma água viscosa saindo das minhas mãos, mas vinha do corpo todo. Eu até olhei assim para ver se eu não estava molhado, porque era como se fosse um fluxo de água na direção dele. O mais interessante é que ele estava sentado numa cadeira. À medida que eu sentia o fluido sair, ele se levantou e começou a se espreguiçar. E disse, foi uma vontade incontrolável de me espreguiçar. Espreguiçou-se, sentou de novo e continuamos a conversar. Para qualquer pessoa, isso poderia ser um acontecimento inusitado. Para mim, isto é o fluxo da vida. Nós que somos saudáveis, podemos doar àqueles que estão doentes. Não precisa nem pedir, não precisa nem querer. Podemos fazer isso, desde que seja, que haja no fundo da alma, o desejo de ajudar o próximo. A vontade de ajudar o próximo. Aí sim, vem espíritos, amigos, conhecedores da dinâmica da energia espiritual que proporcionam esse natural deslocamento de energia de um lugar para outro, de uma pessoa para outra. Não sair cansado. Até que eu subi uma ladeira, me cansei um pouquinho. Porque o Hospital Cirilo de Bandeira fica mais abaixo do que a Avenida Paulista, eu tive que subir uma ladeira, me cansei um pouquinho. Mas não foi por causa da retirada de fluidos, é por causa da idade e falta de exercícios. Né? Então cansa um pouquinho. Esses fenômenos, seja um espírito nos soprando alguma coisa, seja a retirada de fluidos na direção de outra pessoa, são fenômenos da vida. Mas nós estamos acostumados a olhar os fenômenos da vida material, as coisas da matéria. É capaz de sabermos tudo sobre a matéria e esquecermos que há uma vida espiritual que está interpenetrada com a vida material. Não há uma vida espiritual só lá, distante, não sei aonde, embaixo ou em cima, e uma vida material aqui. Nós somos todos espíritos, estamos todos envolvidos. As sociedades espirituais e as sociedades materiais, elas estão interligadas. Não há essa divisão. A divisão é apenas na consciência que acha que há um céu ou que há um inferno, ou que há um umbral, ou criar uma colônia espiritual. É nossa mente que acredita que seja assim, mas na realidade nós estamos interligados, nós estamos conectados uns aos outros. Nós temos uma relação milenar ou de muitas vidas uns com os outros. Na encarnação presente, os nossos afetos, os nossos familiares, eh, na maioria dos casos, são reencontros. São reencontros. Eu estava conversando com uma pessoa de 78 anos. Ela estava injuriada com o marido dela, o quarto marido dela. Ela estava injuriada, Adenal, eu não aguento mais ele. Criaturas são 13 anos de convivência. Eu não aguento. Eu vim aqui para você me ajudar a me separar. Aí eu disse para ela: a coisa mais fácil é eu lhe ajudar a se separar. Mas a minha preocupação é que se você se separar, você morre. Eu disse, mas como eu morro? Você não aguenta sem ele. Você disse que não aguenta ele, mas você não aguenta ficar sem ele. Ela diz mas eu não amo. A essa altura, a gente não ama mais a pessoa, não. A gente se acostuma. Você está acostumada. Já pensou você acordar sem aquele bafo do lado? Você não vai conseguir. Você vai sentir falta até dos xingamentos dele. Porque ela disse que ele xinga muito ela. Até isso você vai sentir falta. Você já pensou separada dele como é que você vai ficar Sozinha, você não tem mais filhos, porque ela só tinha um filho único e esse filho único já desencarnou. Você não tem mais filhos, seus netos vivem em outro estado. Você vai ficar só, você vai querer uma cuidadora, mas sou eu que cuido dele. Pois se você deixar de cuidar de alguém, você morre. Repense, na próxima, no próximo encontro nosso a gente conversa. Próxima sessão ela volta e diz assim, é, você tem razão, ele não presta, ele não vale nada, ele está velho, diabético, ele é mais novo do que ela, né? Ele está velho, diabético, mas é o jeito. Eu digo, então, já que é o jeito, vamos fazer com que esse jeito seja bom, vamos fazer com que este casamento se transforme em algo proveitoso para você. Daqui a quanto tempo você vai morrer, criatura? Ele disse, eu não sei, diz, quantos anos você quer? Eu disse, olha, eu já não tenho mais vontade, porque vivendo com ele, não me dá prazer nenhum. Não me satisfaz em nada, só me dá trabalho. Para mim, se eu morresse agora, é a mesma coisa, não, não, tenho, não tenho filho, não tenho nada. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar. Dez anos de vida, você quer? É muito, eu, disse, não, eu vou te dar dez anos. Vamos fazer um planejamento para dez anos de vida. Depois você pode morrer, mas você tem dez anos para entender que viver é buscar ser feliz. Viver não é para se sacrificar, viver é para buscar ser feliz. Como você não vai poder se matar... Como você não pode dar cabo da sua vida, porque será pior para você, pegue o resto de tempo que você tem, que você não sabe quantos anos estão, e seja feliz. Porque já pensou você chegar do outro lado, rabugenta desse jeito? Disse, mas como é que você me chama de rabugenta? Disse, o que eu ia lhe chamar era pior, eu dou um desconto. Aí ela deu risada e disse, você ia me chamar de quê? Você está preparada? Eu disse, fale. Eu disse, eu vou falar. Você ia me chamar de quê? Eu disse, troglodita. Porque os quatro casamentos que você me falou, eu vou te contar. Eu não sei como aguentaram você. Porque sabe aquele espírito rude, rude mesmo, que não sabe conviver com o outro? Ela. E esse agora, como se o problema fosse ele, o problema é sempre o outro. Não. Não. Você é o seu problema, você é a sua solução. Então, criatura, viver é ser feliz. Transforme os anos de vida que você tem para ser feliz. Esse homem é seu filho. Não é mais o homem da sua vida, é seu filho. Esse homem é um espelho para você aprender a ser uma pessoa melhor. E você não consegue. Não é pelos quatro casamentos, não. Você chega a essa idade e não sabe que viver é ser feliz. E que a partir de certa época da vida da gente, a gente tem que ser sereno. Serenidade. Eu encontrar uma pessoa na minha idade, 60 anos que eu vou fazer, e não ter serenidade, perdeu muita coisa na vida. Eu encontrar uma pessoa na minha idade brigando em tudo quanto é lugar, não sabendo reivindicar direitos, não sabendo se impor, sempre a partir de uma alteração da voz, sempre a partir da adrenalina, lamento, porque a pessoa não sabe o que é serenidade, não conquistou isso. Ainda está vivendo feito um homem das cavernas. Não, a senhora precisa... Ser feliz, trabalhe isso, tem saúde, está aí inteirinha. E eu acho que ela, aqui para nós, ela estava querendo um quinto marido. Eu acho, né? Eu acho que ela, tava, ela, acho que ela teve vergonha de me contar, mas devia estar tá de olho em outro. E queria dispensar o velhinho, como se as pessoas fossem descartáveis. Não é assim. Vamos conviver, vamos ser felizes, né? E é dessa forma que eu vejo como o ser humano é ingênuo. Como nós somos ingênuos na vida. Levantando bandeiras adolescenciais, quando já se atingiu certa idade. Levantando bandeiras de criança, quando você já é adulto. Não encarando a vida como um grande campo... Uma grande oportunidade de ser feliz, de viver os desafios, os problemas, as dificuldades, com naturalidade. Não, encasquetamos porque queremos nos impor aos outros. E é muito comum você ver isso, essa forma de querer se impor aos outros, com o nome de orgulho. O que mais você encontra são pessoas orgulhosas, pessoas que não sabem dar um passo atrás, pessoas que não sabem pedir desculpas, pessoas que não sabem pedir perdão, pessoas que não sabem perder, todo mundo só quer ganhar, não sabem renunciar um revide, a um revide, como o ser humano gosta de revidar. Ora, se o outro me agrediu e não tem razão, é um problema dele, até logo, eu não quero não quero eleger uma pessoa desta condição à categoria de alguém que mereça a minha raiva, que mereça a minha energia, que mereça o meu tempo para disputar bobagem, disputar uma vaga, disputar alguma coisa pequena, muito pequena. Não, eu vou renunciar a isso porque... Eu não quero colocar o meu orgulho acima. O contrário disso são pessoas humildes. Mas há uma, uma explicação a ser dada sobre o que é humildade. Como eu ten, entendo humildade. Existe a palavra simplicidade e a palavra humildade. Pessoas simples são pessoas humildes fáceis de se lidar, mas pessoas simples também podem ser aquelas que têm hábitos simples, se vestem simplesmente, ou porque não têm dinheiro, ou se vestem de forma simples, porque se condicionaram assim, outros porque fazem tipo, mas a simplicidade não quer dizer humildade, Há pessoas simples que são muito orgulhosas. Há pessoas orgulhosas que não são simples. Então, não vamos confundir simplicidade com humildade. Uma pessoa simples, por, por exemplo, é alguém que chega num lugar, fica no seu canto, não está ali para fazer caso de nada, não está ali para brigar, tem uma vida normal, tranquila, é uma pessoa simples. Isso não quer dizer que seja humilde. Simplicidade não é humildade. Uma pessoa simples pode ser uma pessoa pobre de recursos materiais. Uma pessoa simples, tem hábitos simples. Não anda com celular para tudo quanto é lado. Não anda em carros de luxo. São pessoas simples. Isto não é humildade. Uma pessoa humilde pode ser simples. Uma pessoa humilde pode ser cêntrica. Uma pessoa humilde pode ser rica. Porque humildade não é o contrário de riqueza. Então, o que é humildade? Humildade é o contrário de orgulho. Então, o que é ser uma pessoa humilde? Ser uma pessoa humilde, em primeiro lugar, é a pessoa reconhecer o seu valor pessoal. Por incrível que pareça, ser humilde é eu reconheço... Meu valor pessoal. Porque se eu reconheço o meu valor pessoal, eu não preciso me impor a ninguém. Eu não preciso me mostrar melhor do que ninguém. Porque eu reconheço o meu valor pessoal. Humildade não é renúncia às suas habilidades e capacidades. Humildade não é se esconder das suas habilidades e dos seus potenciais isto não é humildade isto é renúncia isto é andar encoberto por uma máscara uma pessoa humilde é uma pessoa em primeiro lugar, não é só isto mas é alguém que reconhece seu valor pessoal eu sei do que sou capaz eu sei quem eu sou eu sei os predicados que possuo, bom Vamos lá, o que é que eu faço com isso? Aí que vem a humildade. O que é que eu faço com isso? Eu não vou usar isso para me mostrar superior a ninguém. Olha a humildade aí, que é o contrário do orgulho. O orgulho é me mostrar superior aos outros. Querer me impor aos outros. Uma pessoa humilde, sabe dos seus valores, não precisa provar nada para ninguém. Humildade. Eu não preciso provar nada ao outro. Eu sei o que é meu, o que eu tenho, o que quero, o que devo fazer, quem eu sou. Então, eu vou deixar o outro mostrar o seu orgulho para mim. Eu não preciso mostrar quem eu sou. Então, a minha atitude será uma atitude de humildade. Humildade. Então, Humildade não é se calar. Humildade não é se calar. Ah, A pessoa humilde ó, não fez nada. Isso pode ser uma pessoa passiva. Não fez nada. Quando deveria atuar, quando deveria fazer. Então não confunda humildade com passividade. Com renúncia ao momento que você deve agir, ao momento que você deve atuar. Então humildade... Não é simplicidade, é o oposto de orgulho. Humildade começa na sua valorização pessoal. Para quem? Para você mesmo. Para você mesmo. Se você precisa dizer a alguém, você sabe com quem você está falando, a humildade foi embora. Foi embora. Porque você quer provar ao outro, você quer se sobrepor ao outro. Não precisa. Se a sua autoridade está num papel, está num documento, mostre ele quando isso for necessário. Só quando for necessário. Senão, você não precisa mostrar a ninguém quem você é, nem as suas conquistas. Só quando isto é necessário legalmente. Legalmente. Isso não quer dizer que você não tenha momentos em que você o seu orgulho fale mais alto, porque não tem ninguém perfeito aqui. Eu não sou perfeito. Tenho meus defeitos. Procure esconder de vocês, porque senão vocês vão embora. Mas tem os meus defeitos. Todo mundo tem os seus defeitos. Mas, verifique se você precisa, a todo momento, se impor às pessoas pela autoridade. Isso gera autoritarismo. Isso gera o orgulho. Isso levanta o orgulho. Então, Humildade é reconhecimento do valor pessoal. E a atitude perante o outro não é uma atitude de se mostrar melhor do que o outro. Isto é humildade. Por exemplo, você vai num banco. Eu já assisti muito isso. Vai num banco. A pessoa vai com o celular no bolso ou com a chave. E vai passar na porta giratória e emperra. De lá de dentro a pessoa reclama briga, xinga e destrata o vigilante, cujo papel é de dar segurança, mas o orgulho fala mais alto, você sabe que você está errado ou errada, você vai descarregar na pessoa mais simples, mais simples, e vai reclamar quando aquilo está para a sua segurança, mas você não é humilde, não diz assim, desculpe, eu não, eu não me lembrei, eu me esqueci, não, você vai reclamar, eu me esqueci, ou você chega numa mesma repassão no banco, aliás, isso aconteceu em São Paulo, eu fui numa, numa lanchonete, numa lanchonete, num shopping, eu gosto muito de ir nessa lanchonete Não vou fazer propaganda não Mas só tem em São Paulo, não tem em Salvador Só tem em São Paulo e Rio Fui nessa lanchonete Eu gosto muito de um bolo de laranja, de limão que tem Nessa lanchonete Aí cheguei lá, já ia pegar Aí eu vi uma fila Eu disse, eu vou entrar na fila para, Antes de pegar eu Entrei na fila Na fila tinha umas 5 pessoas Quando a mocinha disse lá Olha o sistema caiu o sistema caiu. E eu, brincando, disse assim, vê se não está aí por baixo, né? <risos> ela deu risada. Uh, aí eu me aproximei dela e disse, quanto tempo você acha? Ela disse, eu não sei, pode ser rápido, pode ser. Se o senhor quiser esperar, o senhor pode pegar e aguardar e pagar. Se o senhor tiver o dinheiro certinho, o senhor pode pegar e me dar o dinheiro, o senhor vai ficar sem a nota. Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu não vou não, eu vou me embora. meu. Obrigado, porque eu estou com pressa. Com pressa, vírgula, sabe por quê? Porque minha filha estava lá numa loja com a Rosângela. E vocês sabem o que é duas mulheres andando num shopping, né? Eu aí disse, olha, eu vou me embora porque eu estou com pressa, que eu ia dar pressa nelas. Não quero não. Aí, deu as costas. Quando eu ia saindo na porta, ela disse, olha, o sistema voltou. Aí eu voltei, né? peguei limão, pedi uma, um suco de, de, é um negócio rosa que eu gosto, eu esqueci até o, como é o nome, um negócio rosa de morango com alguma coisa lá, eu pedi esse suco e aí fui pagar. Quando eu fui pagar com o cartão, deu 13 reais e pouco, ela disse, o sistema caiu de novo. Ele está de brincadeira. Logo na hora que eu vou pagar, o sistema caiu de novo. Ela disse, aguarde um pouquinho. Eu já vi que o senhor gosta desse produto. Vale a pena esperar. Eu digo, tá bom, eu vou esperar só por causa do seu apelo. Esperei mais uns dois ou três minutos, o sistema voltou, eu disse, cobre logo aí. Falou. Foi embora. Feliz e satisfeito. Uma coisa simples, boba. Mas tem gente que não aguenta, vai reclamar de tudo e de todos, por causa de uma falha técnica, de uma falha que não é da pessoa ali, é uma falha do sistema, sempre falha. Então, tem seres humanos por detrás, por que reclamar? Por que não adotar uma postura de humildade? E quando o seu sistema falha, o seu, seu sistema pessoal e quando você entra em colapso porque você não entende uma coisa, será que você não deve ter paciência com você mesmo? Aí vem a questão da paciência. Ter paciência com as pessoas é ter paciência consigo mesmo. Será que você tem paciência consigo mesmo? A paciência é uma virtude contrária à ansiedade. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa não paciente. Uma pessoa paciente é uma pessoa que não antecipa o futuro. É uma pessoa que vive o presente. Se você vive o presente, você é paciente. Mas se você está preocupado ou preocupada com algo que vai acontecer, com uma expectativa que você tem, a paciência foi embora. A paciência com as pessoas é isto. Você não sabe viver o momento presente. Você não sabe estar 100% naquele lugar, naquela hora, com aquelas pessoas. Isso diz respeito à memória também. Porque esquecemos das coisas muitas vezes, porque não estamos presentes 100% vivendo cada momento. Porque se você coloca emoção no que você vive, você não esquece daquilo. Se você não coloca emoção, se você está ali, mas está pensando em coisas lá adiante, você vai esquecer do que se passa ali. Então, a paciência ajuda a memória, porque a paciência é estar presente 100% em cada momento da vida. A mesma coisa, a paciência em relação à morte. Tem gente que é impaciente com a morte. Todas as pessoas que têm medo da morte são impacientes. Tem alguém aqui que não tem medo da morte? Pois bem, esta pessoa é paciente. Tem gente que é tão impaciente com a própria morte que diz assim, eu não quero nem pensar. Este eu não quero nem pensar gera uma ansiedade para a possibilidade de de acontecer a qualquer momento. Está numa situação dessa no metrô, não vou porque eu vou morrer. Ora, se tiver que morrer, vamos lá, vamos enfrentar isso. Eu vou agora ter medo da vida, porque eu ouço uma intuição para não ir, mesmo estando apertado, eu estava gostando do calor das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, eu estava cercado, eram umas quatro pessoas, era um, uma mulher aqui, uma na minha frente que era gordinha, e gordinho tem um calor a mais, porque todo gordinho sua, sua fica quente. Tinha uma outra aqui que estava me olhando com medo do que eu iria fazer ali, ela me apertando, porque eu estava entre quatro. E tinha uma pessoa aqui atrás, que eu não sei se era homem ou se era mulher, mas estava me apertando. Olha o que aconteceu, o celular tocou no bolso. Eu, eu, eu tinha que atender, né? Mas o meu braço, se eu fosse suspender, ia mexer no corpo de alguém. Eu disse: essa mulher vai pensar que eu estou querendo pegar nela. E o celular tocando no bolso, né? Eu aí me empurrei assim, meti com certa dificuldade e atendi o celular ali no trem, naquele metrô. Resultado: ali conversei. Eu já estava perto da porta, que eu tinha sido lançado para a porta do lado, né? Perto da porta, mas eu estava entre essas quatro pessoas. Eu ali conversei, as quatro, acho que a é de trás também, participavam da conversa, né? Participavam, porque eu estava falando, era o único que estava falando ao, ao celular. Eu vi que a gordinha era baixinha, eu vi que ela estava interessada na conversa, né? E nós estávamos próximos, né? Se desse um. um um solavanco ela ia me beijar, com certeza, porque estava bem perto. É um negócio interessante isso do, do metrô, né? Eu ali, achando tudo aquilo fantástico, nunca três reais. Foram tão ricos. 3, eu só paguei três reais. E se eu fosse de táxi, eu levei o dinheiro do táxi. Eu levei duas notas de 50. Eu fiquei com pena de trocar. Com pena de... Sabe quando você tem pena de gastar um dinheiro... Digo, poxa, eu só trouxe esses R$ reais para aqui, para São Paulo. Eu gastar esse dinheiro para pegar um táxi, vou, eu vou é de metrô. Eu saí sete horas do hospital. Era noite. eu vou é de metrô. Não, não conhecia. Quer dizer, eu já conhecia o metrô de São Paulo, mas tem muitos, muito tempo que eu não pego o metrô em São Paulo. Diz, eu vou me aventurar. E fui lá, fiquei feliz. Quando o rapaz é, trocou o dinheiro, eu fiquei até com pena de trocar os R$ reais em R$ reais. Ó, só para pagar R$ reais. Eu quase peço a ele para dispensar o pagamento. Nunca três reais foi tão bem gastos naquele metrô. E eu tinha perguntado ao rapaz, olha, como é que eu chego à Vila Leopoldina, que era para onde eu ia, né? O que estava vendendo o bilhete. Ele disse, olha, pergunte àquele dali, que ele sabe tudo de metrô. Era um senhor que estava fiscalizando quem passava na catraca, né? Aí eu fui a ele, ele eu disse: olha, como é que eu chego na Vila Leopoldina? Ali eu estava na estação do MASP. Ele disse assim: Olha, você vai pegar para Lapa. Para Lapa. Eu digo: ele está errado, não é Lapa. Eu nunca peguei metrô para Lapa, né? Eu não, eu não me lembrava o nome. Mas eu vou para Lapa. Fui na terceira estação, quando eu soltei, eu disse: Eu vou perguntar de novo. Perguntei a um guardinha lá: Meu amigo, como é que eu chego? É, na Lapa, ele disse, ó, é Lapa Maior ou Lapa Menor? <risos> eu disse, olha, eu acho que não é nenhuma das duas, eu vou para este bairro, Vila Leopoldina, ele disse, ah, não, você vai pegar, você vai saltar na Princesa Leopoldina, é outra estação. Nunca foi tão bem gasto, três reais, de conversar com as pessoas, ele disse, espera aí, ele foi lá dentro, pegou um mapa, me mostrou com toda boa vontade, gordinho, gordinho, uma pessoa, todo, todo gordinho tem boa vontade, você pode notar que a pessoa magra é cheia de complexo, magro. Porque a, se acha e não trata bem as pessoas. Mas o gordinho, para ser aceito, ele trata todo mundo bem. Porque ele quer ser aceito. É, o gordinho assim. A gordinha nem sempre, mas o gordinho... A gordinha você pode... Olha, é um problema. Mas o gordinho não. O gordinho é alegre gordinho é vivo, é cheio de vida ele trata bem as pessoas, porque ele quer ser aceito né? então esse gordinho da terceira estação, se eu não me engano foi a estação da consolação me tratou muito bem, foi lá, pegou um mapa riscou, é aqui e tal, o senhor pega o senhor vai passar na faixa amarela não sei o que lá, o senhor vai baldear não sei aonde eu sei que eu cheguei certinho lá 3 Três reais. Três reais agora, eu já me esqueci até porque que eu falei isso qual foi? eu estava falando de quê, mesmo? paciência, ter paciência, ajuda na memória a paciência, né? porque você está presente, porque você está ali, para mim estar ali naquele metrô com aquelas pessoas me apertando, é uma coisa ótima, uma coisa boa, diferente, eu só tive o cuidado, porque quando eu fui, eu levei só as duas notas de 50 reais, e minha carteira de identidade, e o um celular, eu só levei isso, porque se eu fosse, até isso eu pensei, se eu for assaltado, só vou levar isso, não vou levar mais nada. E quando eu entrei no metrô, eu botei tudo num bolso, e botei a mão dentro do bolso, eu digo, se levarem aqui, porque pode ser que o espírito que estava me assessorando, dissesse assim, não vá, para não ser roubado. Eu digo, se for, eu vou segurar aqui, o senhor vai ter trabalho de tirar do meu bolso, e entre ali com essa disposição ali, apertado, sentindo aquele cheiro de perfume de terceira categoria, mas estava bom ali, estava bom. Gente, é preciso a gente aproveitar esses instantâneos da vida. Uma vida muito certinha é uma vida sem sal, sem gosto. Uma vida sem problemas, sem percalços, é uma vida que não tem sentido. E o sentido da vida é vivê-la. É aproveitar que há essas experiências para serem vividas. Essas oportunidades de enxergar a alma humana como ela é. Quando eu cheguei na estação da, da Princesa Leopoldina, saltei, eu ia andar uns 200 metros até a casa de minha filha, o apartamento de minha filha. E é uma rua escura. Eu olhei assim no começo da rua... Daqui para lá eu posso ser assaltado, vamos ver. Eu vou botar, eu vou botar a mão no bolso e vou. Se o um sujeito me pegar ali no meio, eu digo, está aqui, tome, pode levar. Ele vai me deixar passar. Aí eu fui, né? Mas felizmente só vinha uma pessoa de lá. De longe eu vi que ele tinha mais ou menos a mesma idade. Se isso não é assaltante. Porque assaltante tem vida curta, né? Já não, não chega aos 60 anos. Digo, esse não é, pronto. Aí passei o resto da rua tranquilo. Gente, é preciso você levar a vida com fleuma. Porque para morrer não precisa estar seguro em lugar nenhum. Por quê? Porque é assim. Sabe por quê? Porque a vida continua. É assim porque a vida continua. Porque se a vida não continuasse, Deus nos daria todas as condições de assegurar vivê-la. Até o último limite. Como a vida continua, você pode voltar a qualquer tempo. A qualquer tempo. Pense quando será. Tenha paciência de pensar quando será. E procure até lá estabelecer uma linha de base da vida. Qual é O que é uma linha de base? Isto é, eu nesta idade... Já vivi tudo que uma pessoa mediana vive, se não, a minha linha de base está precisando ser completada. Então eu vou buscar. Se eu tivesse, por exemplo, 40 anos estabelecesse que a linha de base era ter uma família e eu não tenho, eu vou buscar. Mas como se arranja uma família de uma hora para outra? Se arranja assim. De uma hora para outra, você pode ter uma família. Basta que você considere família, pessoas queridas. Junte-se a elas, dê amor a elas, será sua família, mesmo que não viva sob o mesmo teto. Se na sua linha de base está assim, eu tenho que ter um curso superior. Aos 40 anos, eu tenho que ter. Se você não tem, vá atrás. Ah, mas um curso superior se consegue de uma hora para outra? Qualquer esquina você acha uma faculdade. Ah, mas eu não tenho como pagar. Ah, mas como pagar a conta de celular e comprar um celular caro? Você tem. Comprar uma roupa? Você tem. Claro que você pode fazer isso. Conquiste. Faça uma linha de base do que é importante e necessário para você na idade que você está. Porque se você desencarnar no dia seguinte, você poderá dizer, como disse o Pablo Picasso, aos 80 anos. Confesso que vivi. Confesso que vivi. E ter vivido significa. Eu fiz aquilo que foi possível até aquela idade. Ele passou dos 80. Mas você não precisa pensar dessa forma. Sair da vida é daqui para ali. Outra coisa sobre a morte. É, queira sair da vida tranquilamente, o que é sair da vida tranquilamente, sem culpa, sendo uma pessoa serena, paciente, sendo uma pessoa sem dívidas financeiras. Se você tem dívida financeira, na próxima encarnação vai reencarnar numa família que o pai está todo endividado. E você vai dizer, mas o que é que eu fiz para isso? Encarnação passada não pagou o cartão de crédito encarnação passada, só pagava o mínimo, o mínimo, chega a outra encarnação, não, diz que zera, zera coisa nenhuma, a vida continua, não zera não, você já nasce devendo, aí não, você nasceu, tá, o pai tem dinheiro, a mãe tem dinheiro e tal, aí você vai, arranja um trabalho, arranja um sócio, o sócio passa você para trás, você diz, poxa, o que é que eu fiz? Olha o cartão de crédito sendo cobrado agora. Olha, se você tem dívida financeira, procure pagar. Ou então, faça um plano de pagamento para três, quatro encarnações. Diga assim, ó. nessa encarnação, eu vou pagar 25%. Na próxima, os outros 25%. Faça um plano, um plano de longo prazo. Não, você só fica se endividando, acreditando que se morrer, zera. Não zera, não. O outro diz assim: adenau, será que na próxima encarnação eu vou continuar careca? Eu já vou nascer careca? Não necessariamente. Mas se você não cuidar dos seus cabelos, provavelmente quanto mais cedo eles vão cair. Porque a vida continua. Se você não cuidar do seu corpo, mesmo que você nasça com um corpo escultural, breve ele volta à condição anterior por uma questão de condicionamento, de hábitos. Eu me lembro do livro Crianças que se Lembram de Vidas Passadas, de Ian Stevenson. É um livro que tem um relato de várias, experiências, várias crianças de 4 a 6 anos de idade que se lembraram da vida anterior. Uma criança de 4 anos de idade, 4 anos de idade, sai do bairro que ela mora Quatro anos, foge de casa, vai em busca de droga. Busca de droga. Quatro aninhos de idade, foi atrás de droga. Sabe por quê? Viciado na encarnação anterior, o perispírito, o corpo espiritual está impregnado do desejo, do hábito. Renasce, aquilo volta, porque continua. Seus hábitos, suas tendências, continuam, impaciente agora, impaciente depois, orgulhoso agora, orgulhoso depois, há uma continuidade, ah, mas eu, eu tenho medo da morte, ou eu tenho medo de morrer, que você não queira, é natural, é um instinto de preservação, que você não atraia, é um instinto de preservação. que você queira adiar é um instinto de preservação. Mas quando chegar a sua hora, uma coisa você tenha certeza. Não dói. Não dói. Porque tem gente que diz, não, é, eu não tenho medo da morte, não. Eu tenho medo de, de sofrer durante a morte. Não dói, não. Você pode perguntar assim, mas como é que você sabe? Porque eu já experimentei a morte. Eu já experimentei. Já vivi na fronteira, já me vi fora do corpo, não dói nada, é até uma sensação agradável. Mas sabe o que aconteceu, aconteceu quando eu me vi do outro lado? Eu queria estar de volta a viver, eu, queria, eu não queria morrer. Eu não queria morrer, não é porque era ruim não, é porque o que eu estava vivendo era muito bom. E eu não queria trocar por algo que iria recomeçar. Eu queria dar continuidade. Isso tem muitos anos. Não, eu quero continuar essa vida. Eu quero viver. Eu quero passar pelas dificuldades naturais do viver. Mas poderia ter optado. Não, sabe uma coisa? Eu vou começar de novo. Deixei esse corpo. Mas eu queria continuar porque pessoas queridas. Eu estava, estou vinculado a pessoas queridas. Não, eu não quero. E disse ao Espírito: Eu não quero. E Ele me disse: Você não está preparado para a morte. Você fala muito em morte, imortalidade, em mas diga na sua palestra. Isso não foi agora, não. Isso tem muitos anos. Diga que você experimentou e quis viver. É assim com a maioria das pessoas. Só deseja a morte quem não sabe viver. Só tem medo da morte quem tem medo da vida e a gente não deve ter medo da vida voltando ser humilde é reconhecer seu próprio valor e não querer se sobrepor ao próximo e ser paciente é estar 100% vivendo a experiência do momento, não querendo estar adiante, nem criando expectativas para o comportamento de ninguém nós todos somos espíritos imortais, todos somos, você querendo ou não, você acreditando ou não, quando você desencarnar você vai me dizer assim, poxa Adenaldo tinha razão, tinha razão, a gente é imortal, somos imortais, mas isso também não deve servir de estímulo para que a gente se aliene do viver, se aliene da vida, a vida é um bem precioso, preciosíssimo, por quê? Porque esta vida, você não vai viver ela de novo. Você volta e será diferente. Será diferente. É você mesmo, mas será diferente. Como será diferente? Como será uma experiência diferente? Aproveite essa experiência da agora, fazendo dela algo de maravilhoso. Permitindo que as pessoas em torno de você é, recebam a sua paciência e a sua humildade. Muita paz.